0: 哈喽，大家好，我是那韩亮。大
1: 家好，我是迷之音
0: 。好，迷之音你好，那韩亮你好。我想要问一下，你觉得人性本善，人性本恶？我先讲好，我自己觉得人性本恶。哦，为什么,怎么说？小婴儿的那个反应啊，动作就可以看得出来，哭啊，嗯，然后可能还没长大的时候，呃，人家抢走他的东西，他就说那是我的，这是我的，你是我的，就会还
1: 在那边丢
0: ，在那边丢。我自己是这样觉得啦。那其实我们古代的老祖宗也有在讲。比如说像孟子，他是主张人性本善；嗯、那荀子他讲人性本恶。那我觉得其实他们讲的东西是对不上的，因为荀子讲的跟我讲的东西是一样，的，动物性。就是、他们只是动物性。嗯、那孟子指的是。哦，人类在教育之后是会有选择，嗯，所以如果他们两个在讲，就是在绕圈圈啊。到底人性本善还是人性本恶，就没有一个定论。可是我自己还是倾向于，其实人性是本恶，就
1: 是有动物性这样。对啊，嗯，
0: 我同意啊、嗯。然后其实在美国啊，也有一个类似的实验，它是在探讨人性本善还是人性本恶。
1: 哦，什么实验
0: ？这个实验叫做米尔格伦实验。嗯，米尔格伦实验，他是一九六三年啊，有一个耶鲁大学的心理学教授。嗯。他叫做米尔格伦，嗯，他有一本杂志叫做《变态心理学杂志》，上面发表文章，嗯，那这个实验的目的呢，是要测试说受测者在面对权威者下达违背良心的命令的时候，嗯、人性可以发挥多少的拒绝力量。一开始你接收到他命令的时候，你可能会有质疑，啊、哦，这个好像不太对哦，嗯，啊、哦，可是这个有权威的人，他可能可能是罚你啊，或者是奖励你啊，嗯，或者是罚你跟奖励你同时来的时候，
1: 恩威并施。
0: 对，那你会怎么样？就他的这个实验的目的大概就是想要看人在这样的情况下到底会怎么样。嗯、哦，对。然后这个实验其实它是有一个背景，对，因为在一九六一年七月的时候，有一个很有名的这个纳粹党徒，嗯，他叫做阿道夫·希尔曼，嗯，纳粹党卫军的少校，他是专门是执行犹太人大屠杀的一个组织者，嗯，然后他甚至呢就是一手包办了有一个方案叫做。最终解决方案，这个最终解决方案呢，就是奴役、虐待、屠杀六百万的犹太人，哇，还有五百万的共产党分子、罗姆人，还有同性恋者。嗯嗯，罗姆人是什么
1: ？那个吉普赛人。
0: 对，那你知道罗姆在欧洲话里面是什么意思？嗯、吉普赛。错，就是就是人的意思。哦
1: 。<笑>罗罗姆人就是人的意
0: 思，对，對就是罗就是人的意思。这个阿道夫·希尔曼呢，他在德国战败之后啊、嗯，他就逃亡了，他就跑到阿根廷去，嗯，然后据说呢，他到阿根廷去的时候，他其实没有什么回忆，然后还会跟就是他的同文层啊。炫耀炫耀他的丰功伟业，就是说、哦、我杀了很多犹太人，因为同温臣嘛。因为那时候其实德国他们有该人优先主义，嗯，对，然后就觉得他们这个这
1: 样做是很厉害的事情，对
0: 对，优越，然后要屠杀、嗯、这样子、嗯。讲到同温臣啊，嗯，其实，在德国，嗯，战后的那个时代，嗯，也是都他们的那个社会也都是谈着说，我们要重建啊，我们要原谅。同胞，然后要一起共生、嗯，要一起成长。原因是什么呢？很简单嘛，因为之前在纳粹这个风情草演的时候啊，从他们的那个政要到他们的这个贩夫走卒啊，大部分人即便不是纳粹成员。其实也都跟纳粹有多多少少有合作、嗯，所以很敏感啦，就是说，你要讲说，呃、嗯哦，要再提到说，哦，纳粹，我们要去把它抓回来，大家弄会惊啦。就是会不会牵连到自己、嗯、这样子？然后这时候就有一个很不长眼的人，他叫他是那个德国的检查总长，他叫做包尔。包尔，嗯，他就是没有在管这个，他就是一局一直去追查这个阿道夫·希尔曼的下落，结果就让他查到了。哇，嗯，就让他查到，然后查到之后，他就知道说，这个德国政府啊。定棒和暖暖，你知道为什么？因为就刚我刚讲的那个氛围嘛，棒和暖暖。然后他其实也不是省油的灯啊，他就把这个消息呢透露给最恨纳粹的一个组织，嗯，以色列的情报局。嗯、因为这个情报局他就是犹太人嘛，嗯，那、啊、犹太人当初被屠杀嘛，嗯，啊，现在战后了，他们建国了，他们这个情报局就是专门在抓这些纳粹成员。这个以色列的情报局啊，他就是知道这个消息之后呢，嗯、想尽各种办法，嗯、把这个阿道夫·希特曼绑架回来，用绑的，用绑的。然后那时候还有引发一些外交的事件。嗯，绑回来之后就受审。这个过程呢，其实有电影可以看，就是在2016年啊，德国有一部电影叫做《大审判家》，他就是在讲这个检察总长，他追查找到下落，然后把消息给情报局、嗯，然后情报局去抓人，然后还引起，然后再回到这个实验本身啊，嗯、米尔格伦他设计这个实验，其实就是要测试说艾希曼这种人啊，他参与了杀了这么多的犹太人，他有没有可能啊，只是单纯的服从上级的命令？就是希特勒的命令。嗯，我们真的可以称他做大屠杀的凶手吗？这个实验就是要解答这个问题
1: 。这确实是蛮令人深思、深思的一个问题
0: 。讲实在话，在那时候这么有点追杀嘛，犹太人那时候确实都死得很惨，一定是充满了仇恨的这种方式去处理这事情，旁观者才会问这个问题。嗯，那他为什么会问这个问题？我们等一下把这个实验讲完之后，嗯，我们再来讲。好 ，OK， 好，那回到这个实验的话，他是在耶鲁大学做实验，嗯，然后他就是登报找那个测试者、嗯、自愿来，然后给他钱，嗯，这样子，然后这个测试的时间就是一个小时，嗯，然后呢，实际上来参与这个实验的人呢，有60个人，嗯，年龄从20到50岁，然后他们的那个教育背景从小学毕业学，嗯，到博士学位都有。
1: 范围很
0: 广，范围很广。实验小组啊，嗯，就告诉这些参与的人，我们这个实验是要实验剃罚对于学习行为的效用，其实是骗他们的
1: 。这是假议题吧？这、就
0: 是假议题，就是其实他们要要实验，就是这群受试者，就是他们就是受试者、嗯，对。然后呢，他就告诉这些受试者呢，你们等一下是扮演老师的角色，然后呢，在隔壁有一群学生，我给你一张答案卷，嗯，你现在就是考隔壁的学生，答对了就答对了。嗯答错了有没有？我拿一个电击器给你，电都可以。第二电都可它这个电是这样子说：第一次电的起跳是四十五伏特、嗯，第二次、第三次、第四次、第五次一直电上去，它会加成、嗯，就是越电越强，嗯、然后呢，这这样子来看的话，实验是是蛮残忍？的。隔壁有没有等下给给给？哦、啊，其实没有，因为隔壁的学生也是实验者假扮的。嗯，他们是事先录好那个声音，然后呢，他那个声音就是一次比一次惨烈。嗯，啊，第一次就啊 d a 第二次哦，第三次啊，被吸、啊。越叫越激烈，越惨烈。他的目的是要让这个老师知道说，我、哦、现在按下去的个结果是比
1: 上一次还要痛的，
0: 越来越猛
1: 。嗯嗯，这样子。那我想岔或岔题问一下、嗯，就是这个电一般人他可以承受多少的电量
0: ？哦，如果你我们上网查的话，人啊可以承受的电量大概是一百到两百五十伏特。嗯，两百五十伏特。
1: 嗯，就有可能会
0: 致命哦。Oh, 不过他们不知道了，这个很难说他们有没有这个。
1: 我们就是大家有个概念，就是一百到两百五。所以如果那些实验者这样一直按下去，其实那个人是有
0: 可能会死亡。对，對因为其实他那个录音录到最后是倒数第二次的时候，就是已经啊，已经很惨，就<笑>很惨。然后最后一次按下去的时候，四百五十伏特的时候，对方已经是没有死， oh. 就是暗示他说他已经，而且。这个实验里面有人还故意说：“嗯、拜托，不要再电了，我有心脏病
1: 。”哦，
0: 对，其实、哦、对，跟你讲结果，好，这个一直电一直电，电到一百三十五伏特的时候，大部分的老师，嗯，都会停下来说：“哎、嗯欸，不好意思，我们这个到底是要测什么东西呀、啊？为什么我们要这样子电人家？”
1: 还有一点理智，理智
0: 。对，然后这时候呢，这个实验人员，嗯，他就会用话术去 push 他，嗯。就会跟他说：“这个，请你继续。总共这样的 push 会有四次。四次。如果这个人他可以经历过四次的 push， 他还是坚持停下来了，这个实验就结束
1: 了。哦，对
0: 。而且呢，在实验的时候，就跟他们说：，如果你们要中终止这个实验，你要退出。嗯”钱都不用退
1: 哦、oh, ，所以其实他们终止并不会有什么损失，
0: 不会有什么损失。Oh. 然后我跟你讲结果，结果呢， oh. 这个最高可以电到四百五十伏特嘛，百分之六十二的人电到四十五伏特啊，四百五十伏特电到满，电到满，电到爽，电到满，<笑>而且他们就等于是被告知了说不用负责。
1: 就是、即使出事了，你都不用负责，对，不
0: 用为这次的实验结果负责的时候，嗯，他们就电到满，他们就安心的电到满，安心的电到满，然后甚至有有一些人就是电下去，然后对方那个学生在叫，嗯，他还会就是有点紧张的笑出笑出来之后。要、啊、给你垫的可以，啊
1: 、<笑>的那种感觉，非、欸、常可怕。
0: 对，那这个实验的过程啊，的结果就大概是这样。而且这个实验呃，算是蛮有公信力的，因为这个实验是可以被重复的重現,重现，对，重现出来，就是说差不多都是六十一趴到六十六趴。所以说有一半以上的人在知道说我不用负责之后，他就会垫下去。如果这样子的结果的话，阿道夫·希尔曼。只是听从命令，还是他是纳粹的屠杀者
1: ？是听从命令，还是纳粹的屠杀者？
0: 对，好啦，这样问好了。你觉得他有没有罪？
1: 我觉得有
0: 。你觉得有罪？嗯、为什么
1: ？因为从刚刚那个实验来说，其实即便是命令，你还是有你自己的选择。那如果你选择继续下去，我觉得这就是你发自内心想要做这件事情。嗯，那他做的那一件事情就是屠杀。
0: 可是我要跟你讲哦，就是当时的状况，他们都是军人，抗命的话是会死刑的哦
1: 。对啊，可是这就是变成你是就自己的生命跟别人的生命，你怎么做抉择嘛？对对啊，那你选择了自己活下来，你杀了很多人，就他来讲啦。可是这也很难说哦。如果说他选择我不要做这件事，就他死了，那那那个谁，希特勒还是会再找别人来执行这件事情啊
0: ？这跟那个没有关系啊，我只是在讲。就是人性本善和人性本能，就是说你可以去想说他是很乐意的去执行这件事情，还是他是很痛苦的去执行这件事情
1: 。你刚有讲说他之前其实还有在跟他同温层去炫耀这件事情，所以我觉得
0: 还有刚刚实验里面也有讲到，就是说这些人他不知道他知道了不用负责之后，有人很开心的继续电嘛嗯，嗯哦，而且我要再补充就是说这个电到450十伏特的这些人啊，在知道实验结束之后，他就直接离开现场，他没有去看说那些学生是不是被电坏。
1: 所以他们也不想要知道事实的真相，不想去。我觉
0: 得你甚至他根本没有想到那件事情跟他有没有关系吧？
1: Oh. 哇，这么邪恶
0: ！我觉得是这样啊。然后呢，这个实验一开始之前，还没有开始之前呢、啊嗯，实验的人员就是米尔格伦他们、嗯，他们觉得应该只有少数几个人会电到宝，就是大概十分之一或甚至是一趴，就是一到十趴之间。结果出来是六十几趴。
1: 完全错估哎、欸，他们
0: 当然啦、啊，也有一些人他中间是中止的嘛，就是其他那些、嗯啊，就是大概四成左右的人、嗯、这样子。哦，还有一个要补充补充,充，并没有任何的老师在三百伏特之前坚持要停止
1: 。在被稍微怂恿一下，就是继续继续这样子
0: 。就是他们坚持停止都是在三百伏特之后，就已经电到。叫已经在那边叫了啊啊惨、啊、叫这样子，嗯，所以你觉得艾希曼是有没有有没有罪？有啊。OK， 我觉得你的想法跟德国的法官是一样的一样
1: 的，因为他法官吗？因为
0: ,<笑><笑><笑>因為他他在那时候就被判了死刑了。嗯哦，然后这边我还有一个实际的案例，什么？就是2018年3月的时候啊，有一个96岁的纳粹集中营的前会计， 9 6岁了，对。他被判了四年，那四年罪名是什么？你知道吗？什么？谋杀罪
1: 。但他是会计耶
0: 。对他也是纳粹的帮凶啊。但他跟阿道夫不一样。就是、依,据依据前面的判例，还有依据这个实验的话
1: ，是可以算共犯量。嗯
0: 、这个实验呢，也有电影可以看。二零一零年的时候，法国他们拍了一部纪录片，嗯、叫做《死亡游戏》。他是重做这个实验
1: ，米尔格伦这个实验，对，他
0: 重做米尔格伦这个实验，招募了八十个志愿者，这
1: 是纪录片吧？是不是？纪录片
0: 、哦，因为他是就是做实验嘛實，然后呢，结果是八十个人只有十六个退出
1: ，坚持就是不要继续，只有十六
0: 个，其他都电到饱。呃，米尔格伦实验还有其他电影这么多？嗯、对， 2 0 1 5年的时候有一部片就叫做米尔格伦实验。嗯,嗯是那个维诺拉纳瑞维诺纳瑞德主演的。<笑>他是谁？他是那个《怪奇物语》里面那个妈妈。男主角是谁？男主角是我叫不出名字，嗯、可是他是不知道大家有没有看过那个绿灯侠？我
1: 有
0: 。绿灯侠里面那个反派？哇塞
1: ！我以为你要讲绿灯侠本人，讲一个反派。绿灯侠，绿
0: 灯侠就是谁啊,啊？对啊，那反派是
1: 谁
0: 啊？反派反正就是他了。OK OK，、哦、然后呢？相关的电影啊
1: 、hey ，其
0: 实还有一个叫做《百万杀人实验》哦、
1: oh, ，就是给你钱叫你去杀人
0: 。对，你要不要？你要不要？这也是考验人性、
1: 啊，这也考验人性啊。对
0: ，是卡麦隆迪亚演的。那卡麦隆迪亚就是演那个皮蒂加哇、oh yeah. 哈拉玛利啊， uh -huh. 还有骑士出任务的那一个人。再回到刚刚讨论到了，就是说为什么没有格伦会有问号？嗯
1: ，为什么？我也蛮好奇的。嗯
0: 。这也当做是平衡报道一下了哈。艾希曼被捕之后啊，当时的法庭他审判的重点其实就放在艾希曼他有多么的十恶不赦。可是不是每个人都这样想哦。譬如说，就有一个犹太裔的、嗯，注意犹太人哦，嗯，犹太人他不这么想哦。有一个很有名的政治学家，嗯、叫做汉纳厄兰、嗯，他非常非常有名，他专门做极权主义研究的
1: 哦，
0: 对。他就不这么认为
1: 。他觉得希尔曼是嗯，服从命令这样
0: 。他看了所有希尔曼被审问的记录之后，他就说艾希曼他是屠杀犹太人这件事情当中重要的输送带，他负责把犹太人送到死亡的集中营。嗯，他觉得艾希曼比较像是杀人机器里面的一个零组件，不是衣冠禽兽，就让他被公干了，因为他是犹太人。嗯，因为当初杀的都是犹太同胞、嗯，他把希尔曼形容成什么样的人？你知道吗？他觉得希尔曼是一个思考能力有限、死气沉沉的官员。他说、嗯、希尔曼没有办法说出任何不是陈腔滥调的句子。听他讲越久，就会明显发现他没有论述能力，他也没有思考能力，而且他没有论述能力的这件事情，嗯，跟他没有思考能力是密切相关的。他只会从别人的观点来思考，所以他认为他只是听从命令，他就是一个没有思考能力的人。他觉得人人都看出来这个这个人他其实不是禽兽，他只是一个丑角，他只是一个平凡邪恶的例子。他说任何一个平凡人都有可能做这种事情。这个也当当做是平衡报道就是说也有人这样子去说，嗯，而且他是他是犹太人。而且他当初是因为德国人在猎杀犹太人、嗯，他逃跑出来，他有受过那个苦哦
1: ，真的哦、嗯，那他还可以这样子
0: ，因为现在是在审判这个人，哦嗯、他好像有点觉得说全世界都把纳粹做的坏事全部套到这个人身上，他也不是说他无罪，不可以复仇式的去审判他,判他，反映到像刚刚讲的那个纳粹会计啊，嗯那最会计谋杀成立，我认为也合理啊。嗯，可是有没有必要要把它讲成是杀人魔？就是这一切都是你造成的？我觉得有时候这是一种名粹。这个就是民粹啊！其实最标准的民粹就是纳粹主义、嗯，就是有一个很优秀的领导者出来，然后讲了一句话，大家都傻傻的群忙听他的，然后下面的人会超意上面的人的想法、嗯，然后就是好像我很了解这个上面的人，然后我就是一个 somebody 的啊。这个我们在工作上也常常看到啊，嗯，对不对？大概是这样子的。
1: 这让我想讲到这个，就是让我联想到最近的一个社会案件，嗯、也不算社会案件呐，对，就是那个康轩康轩、嗯、对，就是要请他们公司的人去把吹哨者找出来、嗯，然后开除他。对对，那一定不会是老板自己去做这件事，他一定也是交代给，譬如说他人资或者是谁去处理这件事
0: 情。对啊，对啊这件事情就可以用米尔格伦实验去看、嗯，那个去把人揪出来的那一些人，或者是那一个人，嗯，他到底是啊，我真的是老板交代我，就是、老板交代我去做，还是我已经觉得我好像是老板的三八弟了？有点主动的去做这件事情，轻痛筹快的感觉，对、啊，这个跟奴性有一点点的关系、哦。所以你说他是怎么样？我觉得大家思考吧，就用米尔格伦实验这个架构去去看一下吧。嗯。
1: 大家可以想一下，嗯
0: ，大家可以想一下。然后关于人性本善还是人性本恶这件事情啊，我是觉得有一句话我非常的受用，就是人性向善
1: 。对啦，你我觉得你这样子讲，就好像可以结合孔子跟荀子讲的。没那么
0: 伟大，
1: 就至少把他们的那个就是找到一个平衡点、嗯。而且这句
0: 话也不是我讲的，
1: 我知道、啊、傅佩荣
0: ，傅佩荣讲的<笑>啊。傅佩荣，傅佩荣先生是以前台大哲学系的系主任。我会知道这个人，还有知道他讲课的内容，是因为我学易经、嗯。虽然他不认识我啦，可是我是透过他去入门易经这个嗯嗯嗯这件事情了。那他讲这人性向善，我觉得非常有积极性，而且也许根本不用去讨论人性是本善还是本恶、嗯，只要你本着人性向善这件事情，如果这力量越强，你就可以去向一些错的事情 say no。嗯，今天讲的是不是有点沉重？之后又有点正义之上的感觉，<笑>
1: 好像有你有把风向带回来，有
0: 把风向带回来,对对对对带回来、哦，有
1: 从阴暗面到光明面
0: 。OK， 好啦。那关于人性本善跟人性本恶，其实还有一个实验叫做、就是、史丹佛监狱实验啊。嗯又称为路西法效应。嗯、不过，它本身，它最近啊，它有一些争议那如果大家有兴趣的话，我们也可以再讲。那如果有兴趣的话，可以在我的 IG 啊，或者是可以任何可以留言的地方告诉我，你想要听听看斯丹佛监狱实验这样子。谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。